0: 大家好，这里是农药人日常小碎念。呃，我是主持人嘉豪。那我想要跟用这个节目跟大家说，关于我们在日常生活中我们看到的农药超标问题，它实际会对我们造成什么样的影响？我想要用新闻解析的方式去跟大家分享这些知识。到底农药超标对我们造成了什么影响？对环境造成了什么影响？还有它到底造成那样什么样子的社会恐慌？那农场文或者是一些媒体的毁谤、标题杀人，我们也要一一的去解释这些东西。谢谢大家的收听。Hello， 大家好，哦、我是嘉豪。那我今天录制的时间是九月二十六晚上的十点。那我会提前在礼拜六录，是因为明天要跟女朋友去玩。所以礼拜日没办法录，然后马上上传。那这个礼拜呢，呃，我们有一个比较新的消息，就是因为中秋节到了。那高雄市卫生署跟小宝会到各大的卖场、然后餐饮业跟工厂去抽查中秋应景的食品、用餐的环境啊，其他就是零零碎碎的去检查这些跟中秋相关的。东西他们是不是有一些呃不合格的不合格的问题这样子？那哈，其实各大县市去检查基本上都没有什么大问题。那唯独是高雄这边查到一个农药残留，呃，是百香果。他们查到百香果，他验到的残留农哎残留是。0.13 ppm， 那其实，在白香果上是不得检出，不得检出，它的允许残留值是 0.01 ppm。那目前就没有办法，那这件事情就是因为是南投那边的供货商，所以又转回去给南投那边处理了。那这次发生这样的状况呢，其实就是。因为目前很多的药剂几乎都没有没有什么可以使用，那大部分几乎都会验到纳莱德这个药剂。为什么会被验到这个药剂呢？因为它的其实它的残留值比较，它的定定的标准比较宽，那它也是目前少数剩下几支的剧毒农药。那好我们今天就来聊聊纳莱德。阿莱德，它是氨基甲酸盐的杀虫剂。那它原本原本是白色的晶体。它在一九六六年，美国杜邦他们公司去研究出这项东西的时候，它是白色的，无色无味。那口服的半数致死量 （LD 五十）是二十三点五毫克每公斤。其实。这个量级上来说是非常非常非常轻的。那呃，我之前有讲过半数口，诶，口服半数的知识剂就是 L D 5 0呃，我后来发现我说错了。呃，因为我之前的观念就是错的。我后来去查才发现，哦，因为 L D 5 0不是说服用这个药剂之后5分的机会会死，而是 L D 5 0这个。它是服用到这个剂量的时候，如果测试者有100个，就是它可以保证15十个，就是它会死50个人，这是它的半数致死量 （LD 5 0那目前，因为这项药剂它对人体的皮肤、眼睛的毒害比较低，所以对人的伤害是没有那么的，没有那么的恐怖。但是呢，它因为它其实它是属于神经毒素，那它是对胃毒，就是如果你进胃里面去吸收的话，它的效果是非常好的。那其实很多作物上都有登记，那包括蔬菜、然后水稻、玉米这一类的东西，其实都有登记去使用这个药剂，因为它对非常多的果果菜。都是有效果非常好的，那它其实会产生一些中毒现象。那比较轻微的中毒症状是，就是你会头痛，然后腹部痉挛，瞳孔也会缩小，一直冒汗，然后你也可能会就是抽筋啊，然后你会会以为自己是发生什么状况你不知道。那这样的状况是。就是会让你非常惧怕的，因为我爸爸他其实以前在自己在喷洒药剂的时候，他其实曾经有遇过加保福中毒。那那个时候的状况其实有点类似，因为加保福跟那个纳莱德他们都是属于神经毒素，所以在状况上也会有一点点类似。那这一支药剂其实，如果你要在网上查的话，它有另外一个名称叫做。灭多威，哎，那它其实，它为什么刚刚说它原本生产出来的时候它是白色晶体粉末，泡进水面的时候是无色无味？因为在台湾这支药剂其实非常有名，只是不一定大家都有注意到，呃。其实之前有一个好像是桃园的五子命案，其实他可以成功杀这么多人，其实就是因为他使用了哪来的？那他把它加在食物里面，让他们去食用之后就中毒身亡。那这支药剂其实我也一直考虑说，到底要不要拿出来讲？因为其实这支药剂。它已经在被禁止的边缘了。它是它属于它现在目前是属于剧毒农药。它在很诶、欸，大概大概八九年前，哦对，差差不多诶，我、欸哦、不对不对，可能在在将近十年前的时候，它其实是我们现在药剂上，我们我们市面上的药剂其实是四十成分的那来的？那其实，将近在十年前的时候。这只药剂它是登记90帕的，还有一只23帕的水水剂。那90帕那个是粉剂，那以前是白色粉末，泡在水里面是真的是无色无味。那它对，因为它的神经毒性的关系，你会就是就是盗汗，然后腹痛，然后抽搐，你可能也不知道发生什么事情。那慢慢的你会因为因为这种累积型的那个神经衰退的问题，导致你变成就是全身的器官会会痉挛，会可能就是会影响到你的呃呼吸，然后还有其他说乱七八糟的功能，然后对你的肺、消化道、肾，然后还有你的造血器官、你的骨髓，其实都会造成一定程度的毒害。会导致你很快速的死亡这样子。那其实后来发生了非常多的事情，比如呃，其实有有些消息是我我已经找不到找不到消息准确的来源，可是我们是之前去上课的时候，他他拿来跟我们讲的，呃，曾经在一个幼稚园，呃，不知道为什么。不知道为什么有人在午餐的汤里面加了纳来的。结果那个幼稚园，我记得的数据是二十八个人，连同学生。那那个时候只有只剩下两个人存活下来，其他二十六个人都都死亡，包括小朋友。那那个时候其实就是掀起了非常大的风波。那。那个时候变成说，哦，这支药剂就是非常紧急的，想要把它禁掉。可是，可是有个重点是，它跟其他药剂不同，它对环境伤害它并没有那么的强，它对蜜蜂的毒素，然后它药剂残留其实都是非常微弱的。所以它唯一的糟糕的地方就是对人体有害，而且也在社会上发现，哎，就是发生了一些惨案，惨案这样子。所以没有办法把这只药剂禁掉，你不能用环保意识或者什么其他的去把它禁掉。那这样的状况下，就变成说它改成了蓝色的，也是一种很漂亮的天蓝色。所以你泡在水面的时候，它会变得蓝蓝的，而且很明显就是它变成蓝色的粉末。然后那个它的剂量从九十 percent。的含量变成40 percent。那我小时候印象很深刻，因为就是，呃，那个药剂就是突然间不知道为什么全部被收回去了。然后下一次来的时候，它是呃半透明的包装，就是它的 logo 之外，其他的地方都是透明的。那我们可以直接看到里面的粉末是很漂亮的天蓝色。那我我不知道它到底是。发生什么状况？那时候其实我我并没有在注意，就是农药的这一块。那时候那时候还在读大学，然后那时候看到就是，哎、欸，这是药剂突然间变得好漂亮，然后不知道清不我不清楚发生了什么事情。啊，后来去上课的时候才耳闻说，哦，那就是那一段时间发生非常多用拿来的毒害去，就是然后有自死的一些新闻这样子。那这次药剂比较不想讲的点，就是在于说，其实我刚刚有说它是一种蓝色的粉末，然后其实目前非常非常多的呃，去去毒害毒害动物的，这些都是都是拿来的？如果你在路边看到一些炸鸡是蓝色的。那基本上就是就是拿来的。那我们当然农民来买，的，我们也不会，因为我因为农民来买的话，我们并没有办法就是确切的掌我们只是说，就是他有种植什么作物，那他种植的作物上确实是有登记拿来的。那我们就是依照依照贩售证明，我们开立贩售证明给他，开立我们的处方签，然后我们就把药剂卖给他。这是我们能做到的。那非农民来讲的话，就是他要来购买，那我们当然会不清楚他要使用的状况，那我们当然会先予拒绝。那当然也会有人开宗民义的，就是说，哦、呃，我是养殖场，比如说我家里是养鸡、养鸭、养鹅，那因为附近有野狗很凶，每天可能会来咬个十几只走。那他是问我有没有可以毒狗的。那这样的状况下，我当时跟他说，就是，呃，这个不是农药的用途，所以我没有办法这样子卖给你。这也不是我应该卖的，因为我没办法开离厨房间给你我。我没办法开一个厨房间，就是他的推荐使用范围是毒狗，对，这个是不可能的。那这样的状况下，我只能拒绝不卖，因为。因为卖的话，其实会有很多状况啊。其实这一类的新闻不断的，这一类的的的事情不断变成新闻，不断的出现在大众眼中的时候，会对农药造成非常大的伤害。那其实我们也不愿意看到这样子的事情。那最主要的其实就是这支药剂它的毒素其实还蛮高的。那其实政府有在就是。应该是有这样的想法，他们想要把所有的剧毒农药都禁掉。那有些像我们现在很多虫，就是已经对它没有什么，没有没有没有什么办法可以去去处理它了，因为它们的抗药性其实都已经达到一定的程度。那剧毒药剂去不断的去禁止的时候，会有会有很难处理的状况。比如说你你现在你。你的作物已经受到虫害、病害的影响，那你来找农药行，可是农药开给你的药剂只能降低它的数量，它并不能彻底的解决这个状况。那你要去骂农药行的时候，会有很尴尬的点，因为因为我们是照政府规定的下去做，那它喷不死，我们真的也是无能为力。我们知道喷的死的方式，可是要么不是禁掉了，要么是没有推荐使用。那其实以前有处理过一两件，就是呃，可能刚好农民他们有种子比较大量，然后可能可能有跟政府合作啊，什么十大青龙啊，或者什么之类的。那他们在发展自己的。他们在他们专项的作物上发展成功的时候，他们可能有他们自己的一些想法，然后做得很棒。那政府看到了，然后想要跟他们合作。那当然，合作的过程中其实就是互利互惠的。他们可能会提出自己的一些想法。那所以有时候他们也会寻求农商行的帮忙。那我曾经协助一个农民去，就是跟。从该场提出一些农药的改善，然后去农会提出就是一些花生自己用药的的一些规范。那其实上个礼拜就是有有跟一个农民就是稍微聊到就是青草茶，青草茶的部分。那他们青草茶它一个很麻烦，因为他们其实是属于中药。所以它涉及的范围会更更难处理。其实中药我后来去查他们的检验，基本上就是不能验出，不能验出就是你你已经处理好了中药，你不能验到就是呃一些重金属污染，然后还有就是那个黄曲霉素它不能超标。那可是青草茶虽然是属于中中药的部分。可是他还是他在卫福部，他还是有，因因为那些中药其实非常多种，大概十几种，所以他还是有有登记，他们可以检验残留的农药。可是他没有明确的跟你讲、這個，这个这个药草它可以喷什么农药，他就只有在卫福部那边说，哦，我这些我这些药剂可以检验出什么东西，它的含量多少。那因为数量有点庞庞杂，所以就是他紧急找我，就是请我提供这些资料的时候，我没办法给他非常完善的这资料，包括就是呃，其实我甚至到我到现在也没有做因为他们那个时候在讨论的时候，他是在上午的时候，就是紧急打电话给我说他们下午需要用，所以我整理的我整理也没有整理到什么，其实我并没有帮上什么忙，那我只能跟他就是提出说就是。哦，可能，可能你们、你们、你们可能从农改场，或者是从合作办那边，你们拿到了你们作物的登记用药，那很棒。那可是有一个重点是，这份登记用药跟微服部他们所允许残留的的的的药的残留值，他们是相同的吗？他们是对得上的吗？其实很难对得上，很多药剂已经不推荐使用了。可是他在卫福部的卫福的网站上，他还是说他可以验到多多少多少的 ppm。这样的状况其实就是变成呃地方政府做的事情跟跟那个中央做的事情其实是不同步的。可是有一个重点是在民众的。民众观看的点的部分，它是它是看卫福部比较多。那你们会一直接触到卫福部检验出来，然后他们公告的残留值，然后那边检验出来，他们超标了多少，你会一直看到卫福部的消息，可是你不会看到农委会的消息。可是农委会他是去钉钉使用呃推荐药剂的人，所以他们其实之间他们并没有协调，而且像。像这一起百香果残留的拿来的这一起案件，他有没有办法处理那个厂商？那厂商是有做有有做处罚，那他的处罚非常严格，他的处罚是6万块以上2亿以下的罚款，而且要销毁那些产品。销毁产品是一件非常可怕的事情。他不是不是哦。我把它全部倒掉，我把它全部丢厨余或者什么的，哦、喔、没有没有，销毁产品是你要送过去烧掉，烧掉之后那些粉末或者是残留物，它是必须要进去呃大型的机器里面去把它呃降降解掉，把它分解掉，就是裂解，所以它会消耗掉非常多的资源还有金钱，呃我们。我们我们自己家里曾经就是有遇过，就是一些药剂的包装变成伪农药的时候，啊，药药剂的包装内外包装不符，所以变成伪农药。那那些药剂就就封在我们家里面，就是都不能去动它。那后来就是我们也反映了很多次，就是这些药剂不处理，其实我们家一个就是那个位置站着其实很麻烦。然后后来农委会那边人就协助我们来处理这件事情，那所以我们几乎是几乎是以农药行来说的话，几乎是第一个第一个把农药成功销毁的店家，因为其实其他其他人不太愿意去做这件事情了，一件事情很繁杂，而且店家也不愿意配合，然后我们也是陆陆续续问了大概。问了四个月才愿意，才有人愿意回我们，然后就是跟我们说要怎么样去处理，然后大概的金额才报给我们这样子。我我真正问了四个月，就是从从这件事情发生之后大概两年，然后我又花了四个月去问，然后确定排那个行程，所以大概这整个过程就是将将近两年半。那这个中这个其实非常之耗时间，而且耗钱，因为那时候。有大概将近100公斤的成品要销毁，那全数的金额加起来，我记得将近有10万， 20万，对，所以，所以这个真的是算公斤的。那他去这些农产品，他的他如果他是定义要销毁的话，我我不觉得他是就是哦变掉。可以奔着它担，就应该不是这样子的销毁，而是可能会类似我们那样子销毁。只是哦，因为我们是属于农药，它是化学药品，所以它算是比较高风险的。所以在载运过程中，我们叫的货车是，我们不能自己再去，我们是必须就是哦，请那个农委会的人，然后就是协同我们，我们一起开车，然后看着那一台。载运危险物品的货车来我们家里，然后把所有的货搬上去，然后我们开着车在它后面看着，然后载到载到那个漳滨工业区里面的一个环保公司，然后去把它处理掉，然后我们就在外面等，等到里面说哦这些东西都处理掉了，然后弄弄好了，然后开开立单据给我们，我们才可以离开这样子。那要销毁这些东西的话，是一个。非常麻烦的事情。那基本上，我记得他们收到的罚款好像是最低罚款，哎，那这件事情还是非常的非常的可怕，对，因为你他现在的定力是说六万以上，两亿以下。那但是这件事情是因为，其实纳来的超标，它确实是一个超标，它其实对零。0.13 ppm 对人体的影响并没有那么的夸张，可是它还是超标了，所以就是超表超表超克，就是你现在检验出来就是这样。那这件事情我说他没办法处理，是因为他只能罚就是被检验到的那个人，然后罚了之后，他要请就是呃。这次检验到的供货商，请他那个县市、那个供货商的县市的县市政府去处理那个供货商。那那这这就是这就是高雄的部分可以可以唯一可,可,可以做到的事情，对对，买进这批货的人做开发，然后请人家去处理那个供货商，所以他们又请了南通那边的呃卫生局去处理那个农民。对，那那个农民后续的处理问题就，就就我我就不得了，因为这完全是查不到了。对我只能只能查到，就是很详细的就是哪一间哪一间店家进了百香果，然后百香果是有某某农产行，然后是呃某某某先生，然后南投某某某某里某某乡，哎，就只能这样子而已。那其实他们。基本上也是没办法处理，对他就是只能请函函请送信过去，请他们去处理这样子而已。对，那我觉得政府在这个部分，他其实没有办法做的非常的好。那我们只是就是期待，就是因为毕竟毕竟县市政府他们各个地各个地区政府他们的处理事情的态度是不一样的，所以。也也没有办法去解决。那其实会有很多实作上跟一些跟一些实物上，你你你实实作还有你的理论，其实有些是不相符的。因为我之前有提过，就是呃农药，比如说像,像这支农药哦纳莱德，它是拜尔研发出来的，所以它研发的时候它的。研发过程或是所有事情其实都是在国外，那他可能研究出来的数据的气候跟台湾并没有那么相符。对我之前有提过，哦，你比如说大陆性气候跟我们这种海岛型的亚热带气候其实是不一样的。那这样子状况说，就是我们的虫害什么问题也会比较比较严重，而且就是它的抗药性的。发生也会比较快。那那德是还好，那奈德它的神经毒素，它不是，它不是类似那种之前所提到的，诶、欸，尼古丁的，我有点忘记那个名字。对，不是，不是属于那个药剂的，就是它不是属于，就是植物体内分泌素的的的，就是阻断器啊。就是类似神经阻断器的这种，这种，或是它体内的体内内分泌，哦，让它失调，或者是神经阻断，让它产生抽血死亡之类的。而这个、这个，那它单纯就是就是以胃毒，就是你胃部去吸收，然后吸收之后，它就是会造成你各个各个器官的衰亡，然后造成死亡。所以它的。吸收方式最直接的来说，就是从嘴巴吸收，然后虫的部分就是从它们的口气，哦、呃，就是反正你只要去，你只喷在叶子上，它就咬叶子，那它就会吃到过量，它就会死亡。它是属于它的方式是比较难有抗性的，哎、欸，因为虫它会它吃就是继续吃，吃到它吃到它饱为止，哎、欸、啊，吃到饱有可能那个剂量就已经够，就挂了。对，它是容易，就是会让虫变成容易摄取过量，然后就死亡。那跟一般的喷洒家具之后，它可能会哦，它今天吃到了这个，然后就是开始拉肚子，拉到死。可是它如果强壮了一点，拉肚子没有拉死，它就会活下来。然后可能活下来就是撑了几天，活下来之后，那它可能它的后代就比较容易活下来。那活下来的这些就是它。会慢慢的对，就是会害他拉肚子这个药剂产生了抗体，他会慢慢的不不怕。那这只那里的比较不会，可是还是还是有类似的状况啦。因为其实农药它有一个非常尴尬的点，就是越使用，那就是只有你使用的那个剂量活得下来的，它才可以大量的繁衍，不然你你去。你去使用的部你去使用的时候，它就死光了。那只能存活下来少数啊，少数的他们会因为没有其他的同类竞争而开始大量繁衍。那大量繁衍的这一批，他就比较不会去惧怕你去喷洒的药剂。那其实就其实就是可能跟现在的肺炎差不多。其实我也很担心未来肺炎如果开放了。哦，开放了就是可以回去，可以出去旅游或干嘛的。其实我觉得会从世界各地带回来非常多的肺炎，因为它其就跟流感差不多。那可能说真的，可能英国人的处理方式，我觉得是最对未来、对全世界是最最棒的，因为其实你就是放任它去去杀。子。沙子没跑存活下来的人，让所有存活下来的人都有抗体，这样人类才可以以大方向来讲，人类才可以存活下来。不然，如果我们未来我们台湾人几乎都没有得抗体，没有本土案例，没有在本土爆发，所以我们表示说我们可能没有抗体。那我们出去出去国外玩的时候，你可能得到了，那那怎么办？我们会没有抗体？那我要回来吗？我回来去医疗，或是我在飞机上，我飞机上要怎么处理？这个这个问题，你不可能以现在的防疫标准，你不可能用一辈子。对，那可是我还是要，我觉得台湾的做的还是非常的棒，它可以去去防毒，防毒从世界各地回来的人。那他们的疫情不会扩散，我觉得，我觉得这这这是全世界是最棒的。只是说以，以以人类存活的方向来讲的话，可能还是必须让所有人都有抗体，这样才才是一个最好的方式。因为病毒它也是这样，你你把它杀死了，那那刚好有一个比较不一样的，它就会活下来。那以它的传染性这么强来说，它的繁衍速度也会很快，就跟我们农药遇到的状况是一样的。你去喷虫，虫不死，虫就会更坚强的活下来。你下次用同样的药剂，它就不会死。那这样的状况就是变成说，他们是因为可以抵抗你使用的药剂，所以他们才存活了下来了。他们本体的关系。那我们不能抵抗它这个变异的本体的时候，我们会遇到状况会比。会比会比他们更严重，对吧？哦，这是这是我个人浅见，哎、啊、就是突然间乱聊了，突然间想到了，哎，那其实主要就是这样子，然后我今天就分享到这边，好，谢谢大家。